0: ultimi titoli, quelli sul referendum, abbiamo ancora una manciata di minuti, la Repubblica, dall'Economist una spinta al no, Renzi non ci sta, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto è Carlino, e, eh, prende la notizia, va bene, abbiamo Economist a gamba tesa, referendum, meglio il no. E dibattito da nausea, Marchionne, sta con Renzi, ma dice basta insulti. Però il titolo principale è su un altro tema: statali aumento elettorale. Il governo propone 85 euro in più, obiettivo chiudere prima del referendum. Via libera la riforma Madia, incarichi a tempo per i dirigenti pubblici. Il commento di Giuseppe Turani: il tutto per tutto è il titolo. Il governo offre 85 euro a testa per il rinnovo del contratto con gli statali e subito il paese si spacca in due, anzi in tre. Gli avversari protestano e definiscono questi soldi una mancia elettorale a pochi giorni dal referendum del 4 dicembre. Il governo replica che il contratto degli statali è fermo da sette anni. I diretti interessati, i dipendenti pubblici ribattono che non basta, ma si tratta e si troverà un accordo. Il giornale, adesso la finanza punta sul no, è un'occasione. Gli investitori, meglio se perde il governo e anche l'economist tifa contro Renzi. Poi ancora, propaganda col sì, cure migliori, giocano anche con la nostra salute. Il commento invece porta in faccia a Matteo, il commento di Sallusti. Adesso come la mettiamo, l'Economist di questa settimana entra nel dibattito sul referendum costituzionale italiano e ci entra schierandosi apertamente per il no. L'Economist è una di quelle testate che dall'alto del suo prestigio viene sempre presa a esempio quando dice scrive politicamente corretto. Un giornale bibbia con azionista di maggioranza italiano, la ex or degli agnelli per il mondo renziano, era contro Brexit e contro Trump, peccato per Renzi che sia anche contro Renzi. Il fatto quotidiano, l'economist sta col no, anche Renzi e Anfit, uno dei media indipendenti più ascoltati dalla comunità finanziaria, smentisce catastrofisti del sì, rischio di un uomo solo al comando, consiglieri regionali e sindaci inquisiti saranno senatori con immunità. Il titolo principale su un altro tema usano pure i bimbi diabetici. Porta a porta, Premier e Lorenzin promettono cure migliori con il sì. e uno dei tormentoni del fine campagna elettorale. Col DDL Boschi, i malati anche più gravi riceveranno maggiore assistenza, ma è una balla. Poi eh, ci sono, c'è il manifesto. Il manifesto, il no tecnico dell'Economist. Il settimanale britannico si schiera sul referendum e attacca Renzi. L'unità, Renzi al fronte del no, basta insulti, confronto sul merito e Grillo l'Oda l'economist che boccia la riforma e spera in un governo tecnico. Un articolo, anzi un documento viene pubblicato qui ma non c'è una firma, noi con Ampi e CGL e per il sì, ma non c'è scritto chi sono questi, a pagina 2 segue il pezzo. La verità, il Premier mette la volpe De Luca nel pollaio della Campania, il fondo di Maurizio Belpietro, con una mano quella che ha riscritto la Costituzione più bella del mondo. Re Matteo Renzi sottoscrive la promessa di sistemare una volta per tutte i conti fuori controllo delle regioni, riducendo al minimo le competenze e l'autonomia delle stesse in modo che non si creino voragini o conflitti come è accaduto in passato con la riforma del Titolo V. Con l'altra mano, quella che serve a comperare il consenso, il Presidente del Consiglio trasforma invece i governatori delle regioni più sprecone d'Italia in controllori di se stessi, primi potenziari della sanità, ovvero del capitolo di spesa più ricco e più pericoloso per la tenuta della finanza pubblica. Il dubbio, Renzi ci spera di nuovo nei sondaggi e rimonta, questa è una notizia che dà soltanto il dubbio, le confidenze del Premier a esponenti di primo piano del suo partito. Quindi sembra che per i sondaggi, eh, per quantomeno, abbia riguadagnato 3,5 punti percentuali, ma come sapete in realtà nelle ultime due settimane non bisognerebbe parlare di sondaggi. Il piano del CAV Paola, di Paola Sacchi, il servizio, Berlusconi è tornato attivissimo, sta riconquistando la ribalta, il suo piano diventare ago di qualunque bilancia spera di battere Renzi al referendum senza abbatterlo per poi trattare con lui eh, l'opinione il no riunisce il centro-destra eh, il mattino referendum campagna decisiva, De Luca attacca su di me accuse indagina orologeria perché il voto si gioca, si gioca qui e un articolo dal titolo, un articolo dal titolo eh, eh, abbastanza Così allusivo parla della campagna come la Florida d'Italia con il rischio dell'astensione, cioè si fa il paragone con il fatto che la Florida negli Stati Uniti era uno degli stati chiave in bilico e quindi si dice che in realtà in questo caso la regione in bilico è la campagna che potrebbe dare una forte mano a Renzi. Il secolo XIX, cresce il partito del governo tecnico, gli economist no, servono riforme vere, Renzi e i suoi vogliono un altro Monti. La Gazzetta del Mezzogiorno, referendum veleni su veleni, l'Economist vota no, Marchionne spera nel sì, nauseato dagli insulti, poi ci sono vari esponenti politici in campagna elettorale, sulla nuova Ferrara Salvini, al referendum un no senza mezze misure, Salvini a Ferrara e invece l'ex rettore, direttore della scuola normale di Pisa Salvatore Settis, il professore anche lui per il no, cosa dice Settis a Reggio Emilia, una riforma antidemocratica così la definisce il duello infinito tra Rosi e Enzo eh, Rosi Bindi e Vincenzo De Luca ci sono due interviste faccia a faccia sul dubbio una a Claudio Fava vicepresidente della commissione antimafia che dice di De Luca lui parla come un camorrista e l'altra intervista invece a Vittorio Sgarbi che difende De Luca e dice lei, riferito alla Rosi Bindi ha lo spirito mafioso allora altri argomenti veramente non abbiamo tantissimo tempo ehm vi leggo intanto il manifesto per un pugno di dollari, mentre Trump caldeggia la nomina del bancarottiere Ross al commercio, la sua vittoria sul filo in tre stati chiave viene contestata nel voto telematico, la candidata verde Jill Stein chiede riconteggio in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, la colletta per ottenere le verifiche ha già 3 milioni di dollari, ma non bastano e Hillary tace. Il giornale... Eh, sprechi pubblici, la Giannini e il volo d'oro di eh, Roberto Benigni, Roma-Bruxelles, 16.000 euro, non so a cosa si riferisca, eh, eh, il Fatto Quotidiano, Schulz, l'ex capo di Berlusconi che sfida Angela Merkel, l'Europarlamento, Schulz via da Bruxelles, e poi 2.000 esuberi in Alitalia, ma lo diremo dopo il voto, Etihad prepara i tagli. Vari articoli sui vaccini, su diversi quotidiani, eh, anche sul terremoto, sui quotidiani locali eh, dell'Umbria e delle Marche e dell'Alto Lazio. L'avvenire, nessuno si azzardi, impedito il voto dell'emendamento alla manovra per fermare la pubblicità di scommesse e affini. Questa è la loro apertura e voglio chiudere con due notizie che riguardano l'arte, così ci rilassiamo un po'. eh, sul resto del Carlino a Bologna, da lì l'arte in mostra diventa esperienza, sculture e visioni, evento a Palazzo Belloni, invece in negativo sul Corriere Adriatico, pensate un po', Caravaggio non incanta, la mostra evento fa flop, solo 2200 paganti in due mesi, l'assessore ma con le scuole c'è il tutto esaurito, vanno una mostra su Caravaggio ad Ancora e non la va a vedere nessuno. Va bene, ci fermiamo qui anche per questa sera. Ringrazio il tecnico Fernando Conti, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Diamo la linea al giornale radio che sarà condotto da Monica Giunchiglia e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.